az újjászületésem történetében elmondtam azt, hogy mire volt szükség ahhoz, hogy el tudjam fogadni Isten kegyelmét, hogy teljes szívemből tudjam kívánni azt, hogy Isten elvegye az életemet, amit mellesteger is vett, mert a régi életemet elvette, még ha nem is tudott megfosztani teljesen attól, és a régi testi, földi életem még részt kíván venni az én jelenlegi életemben. De megtörtént az, hogy az Úristen belépett az életemben, és intenzíven kezdte formálni azt. Szó szerint elvette a régi szívemet, a régi szemeimet, új szemeket, új szívet adott, amelyek sokkal, hát mondjam azt, szigorúbbak a lelgemhez. Ugyanis számon kérik, és másképp látják az én tetteimet. Úgymond meg is vádolnak, hogyha valamit rosszul csinálok, és instant módon jelzik számomra, hogy valami nem stimmel az én döntésemben, az én életemben. És szükséges, hogy hogy felülbíráljam a gondolkodásomat, a tetteimet. Tehát megvalottam őszintén, hogy eljutottam arra pontra, ahol kívántam meghalni, ahol kívántam teljesen üres lenni, senki lenni és semmi lenni, mert Isten szemével látva magamat, a dicső énemet megundorodtam attól, megundorodtam magamtól. És uh, többször beszéltünk arról, hogy uh, a jelenések könyve az nem csupán egy népcsoportra érvényes, vagy akár globálisan most az egész világra, hanem egyenként minden emberre. Az apokalipszis, a jelenések könyve mindenkivel meg kell, hogy történjen, aki meg fog menekülni, aki meg fog tisztulni. Isten kegyelm által. Nincs olyan ember a Földön, akivel, aki meg fogja látni Isten országát, és nem fog végigmenni a jelenések könyvén az ő élete. Ugyanis ugye a jelenések, az apokalipszis feltárást, felfedést jelent. Minek a feltárása, minek a felfedése? Annak a feltárása és annak a felfedése, ami bennünk rejlik, a szívünk legmélyén rejlik, és amit nem titkolhatunk tovább, és ami nem maradhat rejtve tovább, és amit nem vihetünk magunkkal oda, ahova az Úristen hívja az embereket az ő országába. És hát többször szóltunk arról is, hogy a jelenések könyve, az nem a legkellemesebb fejezet az emberi egó számára, az én számára, az én, a valaki számára, aki lettem, a lettem a világ által, a tettem magamat a tudásom által, a gondolataim által, a népszerűségem által, vagy bármi által. 
Tehát maga a feltárás, maga a felfedés, hogy mi van bennünk, ugye ez a szembesülés, amit a legtöbb ember el akar kerülni, az elég fájdalmas. Elég fájdalmas. Viszont egy kedves barátomnak a vallomása arra indított, hogy hogy nevezzem meg, és mondjam ki határozottan azt az egyszerű tényt, hogy Istennek a kegyelme bár ingyenes, és mindenki számára szabadon elérhető, azt senki nem tudja elfogadni, aki valaki, akinek a valakisége megvan valamilyen szinten. Egészen pontosan úgy lehetne fogalmazni ezt, hogy Isten kegyelmét csak a senki tudja elfogadni. A valaki nem tudja elfogadni. A valaki, akinek bármilyenféle földi kincsei vannak, és aki az a valaki, aki ragaszkodik az ő földi kincseihez, és az ő földi kincsei általi identitásához, az ember nem tudja elfogadni Isten kegyelmét. Mert azt mondja Isten, hogy azért küldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy örömhírt hirdessen a megtört szívűeknek, a szegényeknek, a senkiknek, a betegeknek. Amikor az ember szó szerint már megszimatolta a halászagát, és tudja, hogy neki már nincsen sok hátra, és amikor az ember már beletörődik, beletörődik abba, hogy neki vége, hogy ő megsemmisült, és amikor ő már senki, és amikor már minden kincs elveszett, na akkor tud megtörténni az, hogy az ember elfogadja Isten kegyelmét, ami nem más, és nem kevesebb, mint az örök élet, mint az ő teljes dicsősége, mint az igazi gazdagság, az örök gazdagság, amire elhívja, amire szólítja Isten az embereket. Nagyon nagyon nehéz ezt kellőképpen szavakba önteni, hogy mindenki megértse ennek a lényegét, ennek a gondolatnak a lényegét, hogy Isten kegyelmével csak a senkik, a semmik élhetnek. Erről Pál Apostol nagyon találó módon ír, amikor azt mondja, hogy az Úristen is ugye a senkiket választotta, a semmiket és senkiket, a megtört szíveket, a, a szerencsétleneket, hogy a valakiket megszégyenítse, idézőelbe ezek durva szavak, kemény szavak, persze ezt tényleg által kell érteni, de valóságosan ez történik, hogy a senkik, az utolsók, ahogy Jézus fogalmazta, Az utolsókból lesznek az elsők, Isten kegyelmáltal, és az elsőkből utolsók. Tehát minél nagyobb valaki, az ő valakiségében, annál kisebb ő Isten országában, és annál távolabb áll attól, az állapottól, attól a lélek lelki állapottól, amelyben ő el tudná fogadni az ő kegyelmét, amelyben ő el tudna engedni mindent, mert az ember nem tud elengedni mindent, mert hogyha elengedne mindent, akkor... Jön egy borzalmas kérdés, ki vagy te, és nem tudná válaszolni arra a kérdésre, hogy ki vagy te. Ettől mindenki rettek, ettől a kérdéstől. Vagy attól, hogy nem tud választani erre a kérdésre. És emlékszem, hogy nagyon kinos volt nekem is, mert többször ugye nagyon sok vádat kaptam az interneten élőben. Nem panaszkép mondom, hanem Isten dicsőségére, mert ő volt az, aki engemet oltalmazott és megvédett a vádakkal szemben. De sok vádat kaptam, hogy ki vagyok én, hol dolgozok, 
hogy pénzt keresek-e, ingyen élő vagyok-e, meg ilyenek. Nagyon sok embernek nincsen más problémája, mint azzal törődni, hogy vajon én mennyi pénzt kerestem, vagy hogy honnit van nekem pénzem, hogy tudok én megélni. Tehát nem számít ugye az élők, az a földön élők világában, hogy, hogy az ember dolgozik, de nem pénzért. Tehát ez, ez egy nonsense fogalom, értelmetlen fogalom, sőt szégyen a mai világban pénz nélkül dolgozni. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy több vádat kaptam, ugye, hogy ki vagyok én és hol dolgozok, és az elején elég kínos volt ezt a kérdést megválaszolni, és talán néha még most is az. Mert Nem tudom elmagyarázni, hogy vannak napok, amikor egész nap dolgozok, tehát egész nap ezt a munkát végzem. Mi az, hogy tehát ez nem munka, ha nem kapok pénzt érte, hogyha nem kapok a császártól jutalmat érte, akkor ez nem munka. És ezt nem mindenkinek tudom elmagyarázni, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, ne aggódjatok értem. Valamit megegyek is, valamit felvegyek, sőt, hogyha még ha vendégeink jönnek, még Isten kegyelméből, az is megoldódik, hogy vendégül lássuk őket. Tehát nem éheztünk, és volt, amit felvegyünk eddig, is nem volt probléma, de ezt nehéz elmondani. És arra is, arra kérése is nehéz válaszolni, hogy, hogy mivel foglalkozol. És ezt a terhet valamelyest, ahogy kezdtem megtelni Istennek a lelkével, az ő igazságával, ezt a terhet ő levette rólam azáltal, hogy egyből azt mondtam, hogy az igazság az, hogy én prédikálok, Isten országát hirdetem, nem látom másnak értelmét. Viszont az elején úgy picit úgy kerülgettem a szavakat, és kezdtem így mókásan, meg jópofán válaszokat költeni erre a kérdésre, hogy hát én ingyen élő vagyok, meg csavargó vagyok, meg ez vagyok, meg az vagyok, de hogy igazából akkor is hazudtam, nem volt ez őszinte, mert akkor is valamilyen szinten ezt csináltam, Nem tudtam, nem láttam másnak értelmét, és most sem látom másnak értelmét. Mi más csináljuk? Sok mindenhez értek. Több szakmát úgymond elsajátítottam, de nem látom másnak értelmét. Ezt kell csináljam. De az elején nehéz volt felvállalni, mint ahogy megvan írva, hogy ugye az elején főképp a, a Jézus neve körül kialakult vallások és szekták, meg különböző ilyen félrevezető mozgalmak miatt az ember nehezen tudja néha felvállalni. Egyrészt az egója miatt, hogy hát, hogy ki vagy te, hogy neked szükséged van Jézusra. Hát azt hittem, hogy csak a vénasszonyoknak és a gyerkőcöknek van szükségük az ilyen mesékre, ugye? Tehát több okból is az embernek nehéz felvállalni ezt a nevet. Hiába, hogy le van írva és meg van mondva, hogy aki ezt a nevet szégyelni fogja, azt ő is, maga az a név is szégyelni fogja Isten országában. Ne persze megvan a jelentése, de hogyha ezt szó szerint veszük, akkor úgy is igaz, de nek van egy jelentés, amit fontos az ember lélek által megértsen. Hogyha én a legszentebb nevet szégyellem, akkor, akkor mi keresni valom van nekem a szentségben, Isten országában, az ő tökéletességében. Tehát nyilván semmi, ugye? Így ugye az elején nehéz volt felvállalni, az új identitásomat, ami nagyon picike volt, mert úgy igazából már a világban sem voltam, ott sem éreztem jól magamat, de Istent sem ismertem, Jézust sem ismertem, az ő szavait, az ő lelkét, az ő élő valóságát sem ismertem kellőképpen. 
És hát picit ugye mindig úgy jártam, amikor az árvát megkérdik, hogy hogy hívják apádat, vagy anyádat, vagy a szüleid mit csinálnak. Ilyen árva státuszban tengettem az életemet egy időben, egy időszakban. Na de a lényeg az, hogy, hogy nehéz volt elengedni a régi identitást, és még most sem merném azt állítani, hogy teljes mértékben elengedtem. Isten a tutója annak, hogy mennyire engedtem el az identitásomat, a régi identitásomat, és mennyire őszintén és tisztán tudom felvállalni a legdrágább kincset, Jézust, az ő feltámadt létező valóságát, ugye? Istennek a lelkét, az ő kielentését. De teljesen egyértelmű, hogy amilyen mértékben úgymond szégyellem az ő nevét, amilyen mértékben szégyellem az ő hírét, az örömhírét, az ő szavait, olyan mértékben vagyok én még megtelve a világi kincsekkel, a világi valakiségemmel, és olyan mértékben nem tudom elfogadni Isten kegyelmét, Száz százalékban, ami szükséges ahhoz, hogy én meglássam a valódi életet és eljussak a holtak feltámadására. Tudom, hogy nagyon kemény gondolatok ezek, és nem mindenki értheti ezeket a szavakat, viszont tehát fohászkodom, hogy az Úristen, aki hallja ezt a videót, ezt a felvételt, adjon értelmet és hallást és látást ezeket a szavakhoz, hogy Megértse, miről van szó, hogy Istennek a kegyelme az maga a mennyek országa, az a teljesség, az a tökéletesség. De Isten kegyelmét, aki a földön még valaki, és aki nem tudta teljes mértékben meggyűlölni, meg utálni saját magát, nem tudja elfogadni. Sőt, Jézus ezt egyértelműen elmondja, többféleképpen elmondja, hogy aki szereti az életét itt a földön, az nem lehet az ő követője, nem lehet a mennyek országának az örököse. Nagyon kemény szavak, nagyon botanyos szavak ezek, mert ugye a vallás az arra volt mindig is, a célja az volt, hogy a mennyek országát kibékítse az elbukott földi világgal, de nem lehetséges. Két urat nem szolgálhatunk, kedves agatók. Én is ilyen szempontból szajha vagyok, ilyen szempontból parázna vagyok, mert életemnek, időmnek valamilyen részével szolgálom a földi világot is. Ez az igazság. Valahányszor végrehajtom a test indulatát, a test kívánságát, anyanyszor én a földi világot szolgálom, ugye? Bármi is legyen az. Tehát, és annyiszor ugye én parázna vagyok, és annyiszor hűtlen vagyok a vőlegényhez. Én, mint mennyasszony, ugye hűtlen vagyok a vőlegényhez. Nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni, de az teljesen biztos, hogy Jézus nem hiába mondta, hogy aki szereti az életét ebben a világban, az elveszíti az örök életét, az nem lett az ő követője. Botrány, óriási botrány. Ezt hallani ezt felfogni. És többször találkoztam Isten kegyelme által olyan személyekkel, akiket tényleg láttam, hogy meggyűlölték az ő földi létüket, és sokszor csodálkozunk azon, hogy Isten miért nem vesz el tőlünk minden bűnt, miért nem veszi el tőlünk teljes mértékben a testi vágyat, az önkielégítésre, a szexualitásra való vágyat, akár a falánkságot, akár 
híjusságot, bármit. Miért nem veszi el ezt tőlünk Isten? Hogyha mindenható, akkor miért nem veszi el? És itt a válasz. Talán azért, mert még nem jutottál el arra pontra, nem jutottunk el arra pontra, hogy teljesen megundorodjunk a földi létünktől, annak a, a hiába való kívánságaitól és vágyaitól. Ezért nem veszi el tőlünk Isten teljes mértékben a bűnöket, holott megtehetni egyből, instant módon megtehetni, de akkor nem éreznénk a súlyát annak, hogy mit jelent ugye bűnben élni, nem éreznénk a, a, a súlyát annak, hogy milyen nehéz a bűntől, a tévegéstől, a hiába valóságtól, a hazugságtól megszabadulni. És ezért az Úristen talán ezért is megengedi, vagy hagyja, hogy valamilyen mértékben megmaradjanak a mi tévegéseink, vagy akár nyomorúságunk, gyötrelmeink, mint ahogy Pál is erről ugye úgy van, hogy tövis adatot az ő oldalába, gyötörje őt. Akár legyen ez valamilyen fajta erőtlenség, a nemetmondás képtelensége, ugye, hogy nem tudok nemet mondani, de a cigarettára, vagy az alkoholra, vagy valami más függőségemre. Ettől nem szabadulok meg, mindaddig, amíg, amíg, amíg nem kívánom teljes mértékben megismerni az élet szavát. És amíg nem arra fókuszálok is, nem arra fordítom minden figyelmemet, nem arra, hogy milyen nyomorúságom van, hanem arra, hogy mennyire kívánom megismerni az élet szavát, Isten dicsőségét. És az én meglévő nyomorúságom által is úgymond kegyelmet kaptam Istentől, mert azáltal tud megtörténni az, hogy megundorodom magamtól teljes mértékben. Nem akarok már létezni, nem akarok élni már a régi önmagamnak, és kérem Istennek a kegyelmét, hogy engemet szabadítson meg, vigyem be az ő dicsőségébe, az ő jelenlétébe is, és csak ott létezzek, ugye? Tehát ezért van az, hogy, hogy, hogy sokan nem tudtunk egyből instant módon megszabadulni minden gyalóságunktól, mint ahogy a Latóra keresztel megszabadult mindenétől, minden terhétől, a bűnök terhétől is, a szinte instant módon meglátta Isten országát. Ugye egyrészt, hogy Pál is mondja, hogy nehogy elbizakodjunk, mert az ember hajlamos arra, hogy elbizakodjon. Amikor valaminek nagyon jól sikerül, akkor hajlamos arra, hogy elbizakodjon, sőt, törvénykezően tekintsen és viszonyuljon embertársaihoz, és azáltal elhordozhatatlan tereket helyezzen az embertársai vállára. Tehát ilyen szempontból is néha ugye megvan a tövis az oldalunkban, akár egy betegség formájában, akár egy, egy valamilyen testi függőség formájában, amit Isten nem vett el tőlünk, hogy nagy elbízzuk magunkat. És ami még mindig ott van, hogy azáltal kellőképpen megundorodhassunk a földi létünktől, és, és ne testben reménykedjünk, ne testben bizakodjunk, de egy pálapostól mondja, mert hogyha az embertől Isten mindent elvenne hirtelen, tökéletessé válnánk, akkor könnyen azt gondolhatnánk, hogy hát itt a mennyek országa, hát minden oké, okay, minden tökéletes, nagyon ügyesek, nagyon szépek és nagyon jók vagyunk, minden bűnünktől megszabadultunk, nem küzdködünk semmilyen gyötrelmünkkel, semmilyen földi kívánsággal, csak az Isten országára figyelünk, ugye? Hogyha ez történne, akkor ugye már is, már is ugye megint felfúvalkodhatnánk, és, 
és azt kezdeném gondolni, hogy itt van a mennyek országa, tehát ebben a elbukott fizikai testben van a mennyek országa. Noha itt el tud kezdődni, ugye, mint ahogy beszéltünk erről, és ahogy Jézus mondta, hogy Istenországa mi közöttünk és mi bennünk van, de nem, tehát könnyen meg tudnánk kísértetni azáltal, hogy, hogy itt a földi valóságban kezdjük berendezni a mennyek országát, ugye? Mint ahogy a zsidók ezt már többször eljátszották, ezt, a, ezt a, az epizódot. Na hát én újból összefoglalnám a lényeget, nagyon röviden a végére. Mi szerint, mi szerint ahhoz, hogy az ember elfogadja Istennek a kegyelmét teljes mértékben, ténylegesen szó szerint is lehet venni Jézusnak azon szavát, hogy meg kell gyűlölje magát. Aki nem gyűlölte meg még a saját lelkét is, nem alkalmas arra, hogy őt kövesse. Mert az az ember még valaki, az ember ragaszkodik az ő valakiségéhez, az ő kis földi kincseihez, az ő kis földi elképzeléseihez, a nyugdi alaphoz, a, a, az összkomfortos lakásához, a férjéhez, a feleségéhez, a gyermekeihez, az ilyen ember nem alkalmas, hogy itt a Földön úgy kövesse Jézust, mint ahogy az apostolok követték, ugye? Nem alkalmas az ő követésére, így mondja Jézus. Tehát szükséges, hogy az ember meggyűlölje teljes mértékben magát, idézőbe. Persze ezt nem lehet szisztematikusan most, akkor én mostantól mantrázom, hogy én magamat gyűlölöm után, vagy rájátszok, ugye? Álszerénység, meg mit tudom én mi, képmutatás. Ez nem így működik hanem úgy működik, hogy megismerem az ő dicsőségét, látom az ő dicsőségét, és annak fényében hiába valónak és gyűlöletesnek ítélem az én földi létemet, az én földi kincseimet, és így tudok eljutni arra az állapotra, abba az állapotba, hogy meggyűlölöm magamat és vágyom arra, hogy teljesen megüresedjek, hogy Isten tudjon engemet feltölteni, hogy tudjam fogadni az ő kegyelmét annak teljes ticsőségében és teljes mértékében. Ezért ugye a gazdagok, akik ugye gazdagok, akár anyagilag, akár szellemileg, agyilag, azok nem örökölhetik Isten országát. Nehezebb a gazdagnak bejutni Isten országába, mint a tevének átmenni a tűfokán, ezt mondja Jézus. A kérdés az, hogy hogy állunk mi a szegénységgel, ezzel az ürességgel, kik vagyunk mi, ki vagy te, ki vagy te, ki a te valakiséged, ki a te valakiséget, aki téged akadályoz abban, hogy elfogad Isten teljes kegyelmét, az ő meghívó levelét, Krisztust, befogad teljes mértékben, hogy ő ura legyen a, a te életedben, és csak érte élj, csak általa létezzél az élet szava által, Jézus Krisztus által, ugye? Tehát ki vagy te? Ez a kérdés. Ki vagy te? Aki vagy te, az a valaki, akit te definiálsz és meghatározol. Körül írsz földi leírásokkal, hogy hát kékszemű vagyok, meg szakállas, meg, meg mit tudom én, kopaszodó, vagy mit tudom én, kendős fickó. Tehát ezek ugye mind, mind, minden, minden, minden földi kincsem, minden földi identitásom engemet elválaszt attól az állapottól, ahol teljesen üres tudnék lenni, és készen tudnék állni Istennek a jelenlétére, a Krisztusnak a teljes jelenlétére, hogy igazább váljon az a kielentés, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. 
ki vagy te, kedves barátom? Ki vagyok én? Kik vagyunk mi? Ki az, aki ellenáll, aki ragaszkodik az ő valakiségéhez? Ki az, aki megtölti magát különböző identitásokkal, különböző tulajdonságokkal, különböző hiedelmekkel, aki útját állja, útját szegi a Krisztusnak, aki nem engedi, hogy Istennek a kegyelme teljes mértékben elárassza a mi életünket? Ezt a kérdést nyilván az Isten tud segíteni, hogy megválaszoljuk annak, aki kéri tőle, hogy ki vagyok én, ki az az én, aki úgymond útját szegi a kegyelem útjának, annak, hogy a kegyelem, Istenek a mindenható kegyelme szétáradjon a mi életünkben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!